0: 大家好，美国新生活。前两天我录了一期节目，是关于在美国小孩子的牙齿矫正和视力保护的问题。这期节目往上传了，应该有很多听友也听到过这一期节目。但是，呃，没有两天，大概是昨天，它又显示说我这个这一期节目被下架了。呃，我就比较困惑。他提示的是说，我这个，呃，这一期的在内容和介绍里面有导流的倾向，所以我不清不太清楚什么叫导流，呃，应该说我是努力的按照这个平台的规范，有可能我还没有了解太清楚，所以才导致这样一个情况。很多听友听过这一期节目啊、呃，因为这期节目是一个实用性的内容内容介绍，基本上是以。有小孩然后如果你有可能小孩要在美国做牙齿矫正或者做视力的保护，呃，会用得到啊、呃。所以这期节目被下架之后呢，我也想跟他们的这种服务客服去沟通。当然，在没有沟通之前，可能这期节目不一定能要得回来。因此，我在接下来呢，我把这个内容呢再再一次跟大家录一次，啊、呃，希望这一次不要被下架，因为。在美国呢，对于青少年，特别是小孩子而言有几件事情是特别重要，一个是牙齿，一个是眼睛。我在早期是谈到过我的小孩做在美国做牙齿矫正的一些情况，当然那只是我们小孩做牙齿矫正的前一部分，但是呢，由于我们对美国的情况不是特别了解，以及加上我们这种地点的搬迁。因此，这个上一次谈的牙齿矫正的整个的呃合同，就是跟一个牙科诊所他签的合同要重新啊放弃，所以才导致我又录了这一期节目。那我想呢，这一期我再把这个谈一谈啊，我希望啊更多的听友，如果你的小孩是要来美国，牵涉到牙齿矫正、牙齿保健以及视力保健的话呢，啊可以听一听这一期节目。我们当时在加州，啊，让小孩去找来一个这种诊所做牙齿矫正的。呃，在美国呢，我也讲过，牙齿对于美国人而言是头等重要的啊，形象的事情，牵涉到个人形象。实际上，他的牙齿是一个个人名片，不管你的肤色怎么样，啊，你是什么白肤色、黄肤色、黑肤色，或者是棕肤色等等。啊，那个是天生的，基本上呢你就没有办法去做更多的改变。不是每个人都可以像迈克尔·杰克逊一样啊，把自己的皮肤从黑色把它啊通过手术变成白色啊，那是天生的。但是呢，一颗好牙，一口好牙，在美国是必须的。因此，在美国呢，关于牙齿的健康保健以及青少年牙齿矫正，这个已经是一种常识。一种全社会达成共识的一种标准，基本上没有人要去问为什么要去保护牙齿啊。当然，这个这个是跟不同的国家，比如说我们在中国来说，对牙齿重视程度远远没有美国这样。中国人啊，条件好的现在也重视牙齿，但是重视牙齿的程度也没有美国人这样。即便是一个美普通的、非常普通的美国。呃，家庭，他的小孩他也是要做牙齿矫正的，要做牙护理。基本上他从很小的时候，每年啊、呃，从两三岁，他们就开始呃照看，找医生看牙齿，小孩子。然后小孩在换牙之前，就有很多的牙齿保健和治疗的服务项目，包括虫牙呀，包括啊、呃、各种各样的问题吧。那到了青少年换完牙之后，牙齿基本定型之后，就开始要做牙齿矫正。所以在加州，我们正好小孩十二岁多，就赶上这个时间，因此我们当时找了一个诊所来做这个，啊，帮帮我儿子来做。他在国内呢，啊，没有来得及做，啊，因为在国内当时我们还不是特别重视这个事。等到要离开中国的时候，想去找。诊所做的时候，国内的牙科医院说你这个不在住,住在中国，你在中国做是没有意义的，因为你要定期一个月、两个月都要回来做调整的，特别是做牙齿矫正，所以你你只能去美国做。所以这样呢，我们当时到美国呢就找了一个诊所，当然也是朋友推荐说那个诊所还不错，相对来说吧，性价比，因为。在美国的牙科是特别贵，我这边简单说一下为什么牙科贵。首先是这个牙科这个医学专科和美国的其他的这个医疗学科是分离出来的，也就是说牙科医生和学其他医学的医科的医生是不一样的。他拿的执照啊，他的学习的内容啊，以及说他要这个政府对整个系统的管理，他都是分离出来的，所以导致什么呢？导致他的治疗，他的他的专科就是专门做牙齿，那他就不搞别的了。当然，这个在中国也有很多这样的专科医院啊、呃。同时呢，他的保险也是分开的，而且牙齿的。保险还特别的不容易啊，就是说他能给你保的东西也是有限的，呃，也比较贵。牙齿的护理，就是每个人在牙齿上的开支是刚性的，是是基本上来说，到了青少年就必须要花费那么多的钱。因此，这种啊关于牙齿的这种诊所、医院。也就特别多，而且他的牙齿还真不是简单的一个我们中国一个那个牙科医医院那种概念，他是分层级分系统的，有专门做牙齿的保健检查和护理的，也有干什么呢？有专门啊、呃、做，也有专门就是说侧重于做啊、呃、牙齿的这种治疗啊、补牙呀、啊、植牙啊这一类的。啊，然后呢，有一些诊所呢，他就只做牙齿的矫正，啊，重点做这种青少年牙齿矫正的。当然，还有一些干什么事，属于牙科里面的外科治疗，啊，这个牙科里面的外科治疗，他不做矫正，他也不做补牙，不做什么，他就是做牙科里面的高难度的一些手术，啊，这个呢就要求更高。因此，你看这种非常复杂的情况，当时我们来是不知道的，所以先就。找了这个诊所，诊所说哦、啊，拔牙要多少钱？大概要当时是两千四、两千五美元，啊，就是做矫正啊，矫正的费用是两千四、两千五，但是这个费用是不包什么，不包拔牙的费用。结果呢，我们小孩呢要去拔四颗牙，为什么拔四颗牙呢？因为小孩子每个人的这种骨骼发育的程度不同，特别是整个这个头颅啊，牙槽骨它的空间大小决定了。这个孩子的牙齿是否整齐？因为人都有那么多对的牙齿，要放在这个牙槽骨上面。如果你牙槽骨发育不完整，所流出的空间就不够。如果不够的话，牙齿就会挤，就会不整齐了，就会就是东倒西歪的。为什么呃很多人的牙齿不整齐，就是因为当初牙槽骨没有发育完整的情况之下，牙齿互相挤压，导致这种牙齿变形。那现在你要一颗非常完整的牙齿，但是如果你的牙槽骨本身空间又不够的话，就意味着什么呢？就意味着，你必须拔掉一些牙齿，啊，那后来我专门上网去查这个到底做牙齿矫正拔牙是不是必须的，结果网上的信息让我大吃一惊，基本上百分之五十以上的人在做牙齿矫正之前都是拔过牙的，而且很多的人都要拔两对牙齿，上下。两对牙齿，一共有四颗牙齿。结果我孩子就属于这种情况，那他去拔四颗牙齿是另外付费的啊。这个拔牙是很贵的，呃，当然有的不一样，有的拔一颗牙几百块，有的拔一个我们当时还好，大概是八十多吧，八十多美元拔一颗。但是呢，他又只拔三颗，有一颗说他不能拔，为什么不能拔呢？因为那一颗牙齿是智齿，还没有长出来。但是呢，他又和他下颌骨的这种面部神经靠得很近啊，所以他们没有这种能力保证这个拔牙是安全的，因此他就推荐到另外一个牙科的外科医生那里去。这个外科医生就专门做这种高难度的啊、高危险度的这种治疗啊，包括拔牙。如果你不找他们去做，他们就。不往下做了，因为他不敢承担这种风险。如果一旦伤及到面部神经啊，有可能导致啊整个的这个面部的肌肉瘫痪，是这一类的非常复杂的问题。所以我们就不敢怠慢，结果就到那一个啊牙科外科诊所去拔了一颗牙。那一颗牙全身麻醉，小孩基本上在睡睡眠状态完成。一颗牙也要花掉八九百美元，所以这个矫正不包括所有这一切的这种前期的这种动作。好，那后来我们这一切都搞完了，当然也花了很多钱，就戴上牙套、啊、去做矫正。当然，美国这这边小孩大部分是带那种金属牙套，一根一根金属线拉着那些矫正的那些铁片啊，这当然都是不锈钢的了。来做这种，这种相对来说是费用最低的。当然还有其他的，比如说隐形的，还、啊就是那种矫正器装在里面，外面看不到，这种也有，啊，也有那种透明的。但对于青少年，大部分来说，大家都带这种能够看得到的金属矫正的这种，啊，矫正器。而在美国呢，基本上是这样，因为社会达成这样一种共识，青少年必须做牙齿矫正。当然没有像人说的那么恐怖，说，啊。父母不给孩子做牙齿矫正啊、呃，是违法的。我我觉得也不至于到那个程度吧，应该是把这个说说的这么严重，啊、呃，但是大部分家长都不会忽略这个事情，因为什么呢？因为给小孩留一个健康的这种牙齿是父母的必须完成的责任。所以今天你在美国啊，你要不管你看电影看电视，你会看到这些人的牙齿。不管他的是老还是什么年轻什么长相怎么样，你看他他们的牙齿基本上来说都是很整齐的。这个是在全世界来说，美国人是是最为重视的啊。包括你看这种政治人物啊，包括川普啊，七十多岁看啊牙齿啊各方面都是保护的非常好的。这个不不光是说他是总统，这些普通美国家庭美国人就是这个样子啊。这个。这就是社会共识所带来的这种差异啊！这个作为我中国人到这边，当然也是入乡随俗哈，也不希望自己孩子的牙齿是那么乱七八糟，然后给人看着留下不好的印象。这个到未来他的就业、他的人生、他的交友等等一系列的人问题，人家都会啊把这个作为一个重要的一个啊一个考量指标。所以，没有父母会。因为要省钱而忽略这个事情，这是我们当时在加州做的。但是呢，所有在这种诊所做这个都会有一个问题，他要签个合同啊。这个合同就是说，你一般是两年来完成这个矫正。呃，当时我们那个呢是朋友推荐的，是属于性价比比较好的。他一个月收一百块、一百刀的这种费用，你每个月去看一次，然后收这个钱。但是如果你没有完成这个治疗，中途要退出这个治疗，那就会出现下一个问题，就是违约问题。当时我们就说，因为我们要搬家搬到另外一个州去，所以我们想终止这个合同。这个我跟当时这个那个诊所谈了很多次，一开始他们都是不同意的，就是说，呃，合同上当时是这样约定，你你治疗二十两年，但是呢你只治疗八个月，那意味着你还有。一年多没有完成，当时我们好像是还需要十八个月才完成治疗，但是呢，十八个月意味着我们还要付一千八百美元，但是你中途自己退出不治疗了，他就要求你补交这未交部分的一半，也就要交九百美元。啊，虽然你不治了，你也得付这个钱。啊，后来我们就找他他们谈这个情况。啊，找了很多次，开始这个都不乐意。后来，经过我反复的沟通，最后他们诊所还是答应。当然，他的那个呃，请示老板之后还是答应给我一些减免。最后呢，就付了五百美元来结束那一份合同。啊，当然这个是要有点耐心的、啊。你要没耐心的话，他可能就会要一定要你交够那么多钱。但那你说我不交行不行是吧？我反正我我就不在你这看了啊！在美国呢，作为一个信用社会，基本上来说，如果是美国本地人，他们是本地的公民或者绿卡，他有社会安全号，他不这么做肯定是会留下不良记录的，被人追债或者这一类的，都肯定是大家不乐意。那就算外国人也也会有麻烦的，因为如果他启动。追债公司或者启动法院起诉，这些都会留下你的记录。那最后呢？啊、呃，都是可查的。实际上，所以对于我们来说，也不希望因为这些事情呢留下一些没有必要的麻烦。毕竟小孩未来还要在这边读书啊，甚至有可能在这边工作等等这一系列的问题。所以我们还是把那份合同啊、呃、通过沟通而结束。结束之后，我们来到这边，那就意味着有下一个问题，我们必须。重新在这边找一个诊所，啊，因为你，你不可能说你跨州这么远、嗯，你一个月再坐一趟飞机回去，啊，这也不现实。所以后来我们决定结束那份合同，然后在这边重新找。但是，啊，美国的不同的州在牙科的治疗收费啊标准，以及他拿到执照的标准都有很大的差别。这就是美国作为一个联邦国家，每个州有他自己的。啊，法律，那不同的法律是有规定，所以导致很多的人在美国要拿职业拿执照，比如说你职业律师、职业医生等等，你在这周拿的执照，你在另外一周不一定认啊，因为每个州的标准不同。那我们到这边来说，我们又重新找，当然也找朋友推荐啊、联系啊，这个那个，但是发现哦，乔治亚州在，咳咳对不起啊。在牙齿矫正这一块，它的费用普遍比加州要高很多啊。其中一个原因是加州在开诊所的条件和要求这一块相对是比较低的，因此导致很多人只要拿到牙医执照啊就可以开诊所。那因为开的多了，自然竞争就多，因此相应来说收费也就会比较低哈。这是在加州的情况，在洛杉矶的情况，但是。在乔治亚州，由于这个州总体规定你要营做这种开牙医诊所，呃，要求高。不管你是啊、呃，你作为这个学这个专业啊，你要拿到这个别证，你还要去考执照，你还有很多相关的当地的政府规定，就导致什么呢？导致乔治亚州在做牙科这一块的收费会比较高。最起码比加州高啊，是不是比其他州高？我不知道，但总体来说可能也会比较高。那因为这边呢，我们谈到给他做矫正也是二十五个月，要花多少钱呢？基本上是在四千五到五千之间，四千五百美元到五千五千美元之间啊。这是做牙齿矫正。当然，你关于拔牙、牙齿治疗、补牙、植牙这些。都不算在这里之内的，那是属于另外收费的，啊，这就是这个情况，所以在这一块来说啊、呃，大家要有一定的思想准备，啊、呃，因为这个牙齿是一件既重要又发挥花费很高昂的一个一项开支，所以如果我们的定友是有小孩要到美国来，最好呢，你如果你有这个计划之前，在中国把这些东西做完。啊，因为中国总体来说这个收费比这边还是要低很多。如果你有时间准允许的话，啊，我强烈建议你先考虑一下在国内治疗，国内做完之后再过来。实在不行，那没有办法，那你知道这边来面对这边的不一样的情况。后来我们在这边找了一个诊所，呃，当然这个诊所是很规范、很很专业、很规范。基本上呢，诊所人都很多，这是很很。很普遍的现象，我在加州那个诊那个牙科做矫正的那个办公室也是一天到晚都是人排队的，这边啊也是要排队，而且要预约，而且预约不是说你今天预约明天就有，基本上预约都是一两个星期以后，甚至一个月以后的，他就是排的这么满，啊，这就是说，因为它是属于刚需刚需啊，在这种刚需面前啊，基本上来说，加上这边开一个诊所还不那么容易，因此。我觉得有一点卖方市场，而不是买方市场的感觉啊，就是在做牙科治疗和和牙齿矫正这一块。因你看它的价格，它又一直一直就是啊高居不下，好像他们说三三年前基本上还是两三千可以做矫正，但现在都是四五千啊，这就是这这样一个一种情况。虽然这边的诊所也特别多，好，那我们就联系好之后，当然就。把原来的牙套给拆了，啊，来给他重新装牙套。但是呢，由于这个小孩有牙齿上有洞，啊，这就是这也是我们国内平时对牙齿护理不够啊。不是每半年这边中小学生是每半年一定要检查牙齿，去诊所检查，甚至这个检查完的报告要交给学校，啊，私立学校好像是一定要的，但公立学校呃好像没有强制的要求。但是家长基本上都会去做这个事，那我们后来就找一找诊所跟他补牙，补完牙之后啊，最近才把这个牙齿又重新装上牙套，啊，进行所谓二十四个月的这样一个治疗矫正，啊。这就是大概的情况啊。因为这个整个过程一说也要花不少时间，啊，那我想呢，这个这不琐碎的关于。牙齿整形这块呢，我也大家多了解，问问朋友，网上查一查都能查到。但是有一个事情，我特别想在这里跟大家介绍，是当初我们自己不知道啊、呃，而没有做，但是我又认为是必须做的一个事情，就是来到美国之后，啊、呃，很多人是没有牙齿保险的，即便有人买医疗保险，医疗保险也不保牙齿。那有些人呢，在这边呢，由于他单位很好，那单位跟他买的保险就覆盖到小孩的牙齿保险，那个就很好啊。如果他们有那那一份小孩的牙齿保险，那小孩不管是洗牙，不管是补牙、治疗还是做牙齿矫正，那个保险都能够负担相当大一部分的比例啊，这个是很有用。那作为我们，如果啊。呃是留学生哈、啊，或者来这边读书的这些人，没有美国身份怎么办呢？可不可以买这个牙齿保险呢？啊，答案是可以买，但是必须是买商业的，你自己支付的保险。这种保险公司很多。我们当初是这样去那个诊所的时候，我就让这个诊所给我们推荐，说你觉得什么保险公司你们接受而且比较好的，他们给我列了一个长长的单子。啊，如果有朋友需要的话，我也可以。到时候可以分享给大家。那那这个单子呢？啊，我就找了其中一个公司跟他沟通啊。后来呃，发现这些公司呢是这样：，他你买保险分很多的计划，基本上呢有个人计划和家庭计划。那个人计划呢就是保你一个人的牙齿，啊，和家庭计划就是全家成员的。但是呢，这个总体来看，个人计划肯定比家庭计划要。人均花费要高很多，啊，而在美国呢，牙齿又不是说只是小孩要的，大人也同样要。后来我就考虑买这种家庭保险。家庭保险呢是这样，你刚刚去买，它要一段时间生效，但是生效之后呢，它的服务内容的生效期不同的。所谓这份保险生效了之后，那他给你的提供的配套的，比如说洗牙，啊，这个是属于马上就可以去洗。呃，这个洗牙你就可以包在这个计划里面，不要另外出钱。大家说洗牙花不了多少钱吧？实际上不对，在美国洗牙也是很贵的。正常情况下，一百五十美元左右是要的。如果呃你买了折扣，有专门的专门牙齿方面的这种折扣卡，你买折扣卡可能也要花到一百美元左右。这是这种情况。那如果你买了这个保险，这个保险就。包括了你这个一个家庭，比如说我们四个人，每年洗两次牙就八次牙，洗八次牙的费用都包括在这个计划里面。如果按正常来说，你最少要花八百美元吧？那那现在你我们买这个计划大概应该是一千二百美元。好，我们就就这么算一算吧。如果是呃你去洗牙八次就要这么多钱，然后呢，半年之后这个保险才允许你干嘛了？去。去允许你去啊做补牙治疗啊，所以如果你要补洞啊，有虫牙要治疗，那半年之后这个保险是可以覆盖的，可以来支付一部分的这种费用、啊、那如果是你要做牙齿矫正怎么办呢？做牙齿矫正则必须在一年之后，也意就意味着你如果你的牙齿矫正要用到这份保险的话，你必须买。你必须多买一年，好，就是说你今年买了，到明年这个时候你还买了这份保险，那么第二年你做牙齿矫正就可以用那个保险计划来覆盖。当然，这个覆盖也不是全覆盖，它是有一个最高额度啊，比如说啊，有一千五百美元、两千五百美元，你买做牙齿矫正可以覆盖一千五百美元的。那如果你这个治疗是四千美元，那你就自己要付两千五百美元，啊，大概是这个情况。但总之来说，每个家庭可以根据自己的，呃，情况、家庭成员的情况来选择。当然，你买的越高，你支付的保费高，啊，给你的保额相对来说高。但总体来说呢，啊，有一份这个计划，如果是有小孩的话，我觉得有一份这个计划还是，还是会好一些，啊，最起码你每年的正常的检查。我们的牙齿是一定是有问题的，就是华人的牙齿，特别我们大陆来的同胞的牙齿有问题的概率是相当的高，只是平时我们不觉得，啊，只要你去一检查，他一定会告诉你有牙龈炎啊、牙周炎呐，啊，各种各样的情况，或者牙龈萎缩啊，啊，因为我们对牙齿的清洁是不那么彻底的，啊，首先我们洗牙就没有做到一年最少两次去。一这个诊所洗牙，同时呢，包括你平时这个对牙齿的相应的护理的一些要求，我们可能也做的没有那么好，包括这个牙齿日常的清洁各方面也不一定做的很好。那这样一来呢，就是日积月日日积月累，这个牙齿有各种各样的问题就变得很正常，所以啊、呃，如果是在美国这边，小孩来这边读书。你有那么几年的时间或者更长时间的话，啊，好好规划一下，就不要像我们这样。我们当初如果第一年来我就买了保险，那么第二年小孩去做牙齿矫正的话，最少保险还是可以覆盖一部分嘛。啊，这个覆盖一部分也一千多美元，你当时付也是付一千多美元，啊，总体来说我觉得还是还是合算的。在美国在这么高，你要是我有个朋友，他他说他有一次拔一颗牙，他没有牙科保险。啊，他还有身份，在这边有身份。他拔一颗牙，结果后来医院说了，他三千美元，三千刀拔一颗牙，啊，这个是非常昂贵。如果你买了这份保险，相应来说就要啊就会低很多。这个是这个情况。当然，关于牙科保险的细节呢，我也不讲，因为如果你真的有这个需要的话，大家都可以在网上去查，或者是请这边的朋友推荐啊，这种买哪个保险公司的保险来照顾孩子的牙齿。啊，实际上我们年龄大的人更要照顾牙齿，因为不照顾，随着年龄增加，可能到了六十七十岁牙齿不行，啊，牙齿不行，这个人生美味啊，啊，没有牙齿或者你带一一口假牙去吃东西，啊，是是没就是这种感觉啊，这种是完全不一样的。所以尽可能的让自己的这种啊牙齿能够保持健康和长久，啊，这个本身也是人生幸福。的一个非常重要的一个指标哈、啊，作为我们今天的这种特别来到美国的华人，我觉得要树立这么一种观念。啊，这个呢就简单跟大家啊聊了一下关于这个这边做牙齿矫正的这种相关的情况。啊，那另外一个呢跟小孩子是有关系的，这个主要是牙这个眼睛的问题。啊、呃，我们现在国内的孩子的眼睛的近视程度，啊、呃，这种近视比例都是惊人的啊！我相信这个东西都不都不用去举具体的例子，只要你今天到任何一个比较好的学校，到窗户往里一看，这个教室坐在里面的孩子，我相信百分之八九十都是戴眼镜的，啊，就算不戴眼镜，可能也戴着隐形眼镜。啊，总之来说，我们的近视度是非常之高啊。这个原因真的不用讲，我们现在的生存环境、生活环境，我们小孩子日常接触的电子产品，啊，电视以及等等这一切的情况，这个眼睛伤害那一定是啊可想而知的。再加上那么严重、那么沉重的这种考学负担，啊，这种竞争压力。读书的压力等等，这一切对眼睛的这种使用也是过度使用，所以我们基本上来说，我看这个孩子的近视这么高，已经是一种嗯没有办法扭转的一种趋势。那我们的我自己的孩子也是一样，我发现他从从五年级开始就近视了，后来六年级呢也就去配眼镜，呃，国内虽然我们也去配了眼镜，戴了眼镜，但是对于这种。正在发育当中的孩子，这种近视是你是不可控的，就是你刚刚开始150度，结果半年之后就200度，啊，再过个一年可能就350度、400度了。我的小孩最初是250度，后来一年多之后就检查就400度了，啊，这个这个近视的速度是惊人的。那对于小孩来说又不能，因为他没有定型，你还不能做激光矫正，那你只能是。控制他的这种度数啊，这个我今天要谈的就是如何控制孩子的眼睛的视力啊，这种近视程度不要被快速的加深。那我的孩子现在啊四百度，那我们就很紧张了。不，如果再不注意，可能就六百度、八百度、一千度，那怎么办？那个你再怎么超薄眼镜，你也是厚厚的一一片戴在脸上啊，然后最后把这个鼻梁压出好大一个坑啊，这个所有家长都不乐意。所以我们也，在国内就有人推荐说，哎，你可以用一个叫叫角膜镜矫正仪吧，叫这叫 O、OK、K 镜啊，叫叫角膜塑形镜，啊，这个这是一个专业的词汇哈、啊，大概就是就是叫 O、OK、K 镜了。那这个 O、OK、K 镜呢，我们在国内呢当时就没去弄，啊，因为说啊那时候好像他觉得他近视还不是很深，戴个眼镜好像也不影响，所以也就没怎么去弄了。但是到了这边之后，近视实在觉得不行，不弄是不行了。因此呢，我们在加州还问了，当然在加州还贵，啊，基本上是一千多美元配。这个我先说一下大概的原理哈，因为这是个专业话题，就是说这个 OK 镜是做做什么？做眼这个这个角膜塑形，就是你这个眼睛呢是之为之所以是有近视呢，是因为你的视网。膜啊，就是你的视觉的焦点，你对不上，啊，我们一般眼近视之后眼睛突出，那这个这个物体通过眼睛反射到你的这个啊、呃，我们说的视网膜里面的时候呢，就达不到那个那个距离，基本上就会短，因此就导致模糊，因此导致近视。那现在这个 OK 镜的原理是什么呢？就是用一个。镜片类似于隐形眼镜的那种透明镜片，晚上戴在眼球上面。晚上睡觉的时候，你闭着眼睛，通过这个东西就压，就压你的眼球，把它往下压。压完之后，它就相对会固定一段时间，比如二十四小时或者是十十个小时。那意味着什么呢？就是你晚上戴，把这个眼球压下去之后，再把它拿掉。拿掉之后呢，它眼睛就不会。马上回到最初状态，那经过压呢，就把那个调就像调焦一样啊，就把这个眼睛的焦距调了一下，调了一下之后，你拉掉之后呢，能看得清，而且你不用戴眼镜。所以这个这个 OK 镜就是你晚上戴，白天把它取了，小孩子的视力能够得到一个阶段的恢复，啊，当然这个是个物理呃方法。啊，通过压它变形的方法来调焦这个眼睛的这个焦距，啊，但是呢，可能十二小时、十八小时之后呢，它又回到原来状态，又可能看不清，所以你就必须每天戴，啊，这就是这个这个眼睛的这个基本原理，啊，那我们在这边呢，一开始去找了加州找了一下，后来没做到了亚特兰大，也有朋友推荐，结果呢，我们就去做了，这边呢大概好像是九百多美元。啊，同时呢，这个要配相应的眼，这个眼药水啊，包括润滑液等等。但关键是这个，这个 OK 镜不是谁都能配的，他要有专业的医生来做。那我们就找了，正好在这边有这么一个诊所。啊，这个医生也是个华人，啊，人也挺好的，就是因为大家沟通还是很。那他呢，就是拿到了这种执照，相当于说拿到了代理。啊，他。给你检查，检查完之后拿出一个方案，然后呢，你付这个费用给他，一次性付这个费用大概900多美元。付完之后，他就到专业工厂给你把这一对这个 O.K. 镜配回来，一般都要两到三个星期。配回来之后，然后你再去诊所，他教你怎么戴，教你怎么消毒，教你怎么使用润滑液，让小孩在晚上睡觉的时候还不会。不舒服啊，大概是这么一个情况。那基本上是我太太带小孩去弄。那我看我小孩刚回来那几天呢，还不太习惯，是我太太帮他弄。结果三四天之后，哎，小孩就自己知道带。现在就每天他自己很熟练的戴啊、取啊、洗啊,洗啊这些都很。在他这个眼睛是两片，一片红色，一片蓝色啊，这分左右眼啊，左眼红色，右眼蓝色。这样的话呢，就固定，因为，因为你。他两个眼睛的这种情况视力啊情况都有不一样，所以他两个镜片还是有差异的。大概呢，我们拿回来之后，他就戴，戴完之后呢，几天之后，基本上白天起来把眼睛取掉，他就能看到，基本上在 1.0 吧，就恢复到 1.0 就是属于正常视力。所以现在呢，他就基本上就不戴眼镜上学了啊。这个呢，对他来说，对小孩子。他每天要活蹦乱跳的，要各种各样的活动啊、体育啊、运动啊，啊等等这一切，他取掉眼睛还是一个对他来说特别呃方便的一个事情，特别有利。同时，这个眼睛呢，它通过这种物理方法抑制这种眼睛继续变形。所谓近视加深，就是眼睛持续变形而导致度数越来越深。那通过这种物理方法呢，就他就阻止他。快速变形，就基本上他压回去弹回来一点，压回去弹回来一点，那可能只要他持续带下去，只要能够带到二十岁，人发育完，眼睛变形就会减弱，所以基本上二十岁之后，人的度数啊，近视度数就不会像小孩子这样快速加深，啊，就基本上是可以稳定在一个度数，也可能说啊，到二二十岁。他现在四百度到二十岁，他还是四百度或四百多一点，哎、啊，这个都是可以接受的，最起码不要去戴一千多度的眼镜的。这就是说，呃，当这个这个话题也不是什么新鲜话题，国内应该说也很多的人做，只是说有可能你在国内没来得及做，你要到这边来做的情况之下，那么你可能就要通过一些一些程序吧，就是说你要找对这种诊所啊，然后呢。啊、呃，你可能还不想特别贵啊，这样那样的情况，那可能是需要，呃，自己花点精力去找，或者请朋友以前已经有有小朋友带过的哈。基本上我为什么我说我们在这边还不错呢？因为这边的这种我们的这种朋友圈也好，朋友群里也好，啊、呃，基本上这方面都会有很多的邻居啊，或者是。小孩的家长群啊等，等大家互相帮忙、互相介绍这些情况啊，所以导致呢，这个我们在这边还没有遇到什么太大的障碍，呃，所以今天呢，就是聊了一下关于这个小孩的这种牙齿矫正和这种近视的这种维护这么两个两个话题。当然我，我我觉得我这个谈的啊，不如我那一期被下架的谈的那么好。我那一期谈的时间长，大概有四十多分钟，将近五十分钟，讲的比较详细。啊，这个呢，今天我跟大家聊的呢，相对来说比较概括一些。啊，但是大体上呢，我想把整个的情况跟大家讲。啊，如果正好小孩有这种需要的话呢，啊，可以做一个参考。啊，以便呢，你在美国，特别是这这个是属于一个长期的。啊，影响孩子一生的同时，有一个又是一个花花费很高的这么一个一个需求啊、呃，希望能够帮到大家。呃，现在如果有朋友要加我的微信的话，可能还是啊、呃，看看我们的这个相关的介绍吧，或者是说啊、呃、加呃，我们在在我的这种。专辑介绍里面，我把这个加群的方法啊，加群的方法告诉大家了，大家可以看，按照那个方法来加美国新生活的啊朋友群。那这一期先跟大家聊到这里，谢谢大家收听。